0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We lezen vandaag in uitzending 512 verder in Nehemia, na een kort terugblik op de vorige studie. Nehemia werkte aan het Hof van de Koning. Hij moest de wijn voor de koning inschenken. Als hij hoort dat het met de Joden in Jeruzalem niet goed gaat, gaat hij ermee naar de Heere God. Hij vast en bidt, Indringend. Dagenlang. Uiteindelijk bidt hij om Gods hulp als hij naar de koning zal gaan. Hij heeft toestemming van de koning nodig om naar Jeruzalem te kunnen gaan. Maar Nehemia beseft dat het de allerhoogste koning is die de gedachten van Aardse koningen leidt. Daar stelt hij zijn vertrouwen op. Na dit gebed gaan er vier maanden voorbij. Het antwoord komt niet meteen. Maar dan op een dag is er een opening wanneer de koning Nehemia vraagt naar zijn droefheid. Nehemia is bang. Het staat er gewoon bij, in de Bijbel. Als God iets vraagt om te doen, wil dat niet zeggen dat we het altijd makkelijk vinden. En als tweede lezen we dat Nehemia kort bidt voor hij de koning antwoord geeft. Zo vrij mogen we elk moment van de dag in elke situatie naar de toe gaan. De koning is tegenover Nehemia bijzonder meegaand. Hij krijgt toestemming om naar Jeruzalem te gaan en daar een poosje te werken. Het nieuws valt niet goed bij de leiders van de aangrenzende volken van Samaritanen en Ammonieten. Zij zijn er niet over te spreken dat er iemand is gekomen om het goede voor de Israëlieten te zoeken. Ze voelen zich bedreigd in hun positie en macht. In de loop van het boek Nehemia zullen ze nog verschillende keren naar voren komen. Voortdurend proberen zij het werk van God te ondermijnen. We lezen vandaag hoe het verder gaat met Nehemia als hij net in Jeruzalem is.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Nehemia aankomt in Jeruzalem en na drie dagen erop uittrekt voor een inspectietocht langs de muur. Hij doet dit s'nachts omdat hij nog geheim wil houden waarvoor hij gekomen is. Nehemia wil weten in welke toestand de muur van Jeruzalem nu is. Geheimhouding is nodig om eerst verdere plannen te maken. Nehemia gaat met overleg en verstand te werk en niet over één nacht ijs. We eindigden de vorige uitzending met de beschrijving van de route van Nehemia. Daarna zei hij... De machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik aan het doen was, want ik had tot nog toe de Joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden niets vertaald. Dat gaat nu gebeuren. Nehemia 2 vers 17 Toen zei ik tegen hen, u ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. Nehemia roept de stadsbestuurders, de politieke en geestelijke leiders, met hen die het werk moeten doen, bij elkaar. Hij spreekt hen toe en wijst op de triestige situatie waarin zij verkeren, omdat Jeruzalem verwoest is en de poorten verbrand zijn. Na de inspectie is Nehemia overtuigd van de mogelijkheden tot herbouw van de muur. Zijn woorden lijken sterk op wat in Nehemia 1 vers 3 staat. En ongetwijfeld hoopt Nehemia dat ze dezelfde uitwerking op de leiders zullen hebben als bij hemzelf het geval was. De nadruk ligt niet op de onveiligheid, maar op de smaad en schande. Het gaat dan om de spot en de beledigingen van de vijanden, de straf van de ballingschap en het feit dat de naam van de Heer beledigd wordt. Nehemia geeft geen bevel, maar probeert op een tactvolle manier, met het gebruik van het woordje wij, steun voor zijn plannen te krijgen. Nehemia 2 vers 18 En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laten wij opstaan en gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Nadat de kern ter sprake is gekomen, geeft Nehemia een getuigenis. Hij vertaalt hoe de Heer hem heeft geholpen en wat koning Artaxerxes heeft geantwoord. De reactie van de toehoorders is positief en zij zijn bereid de herbouw van de muur van Jeruzalem op zich te nemen. Ook wij mogen niet vergeten hoeveel een getuigenis kan teweegbrengen. Als God iets in jouw leven gedaan heeft, deel het, wees er niet beschaamd over. Het kan soms meer brengen dan een preek. Vol ijver gingen zij aan de slag, maar het is de zelf die de herbouw mogelijk maakt en koning Artaxerxes geeft politieke en praktische steun. De getuigenis van Nehemia heeft de mensen zo bemoedigd dat zij vol ijver aan de slag gaan. Nehemia prikkelt en stimuleert door de grote daden van de heren door te geven. Daarmee motiveert hij zijn landgenoten om hun vertrouwen op de heren te stellen en schouder aan schouder in de dienst van de heren aan de slag te gaan. Daarbij gaat het er ook vandaag niet om dat iedereen maar doet wat goed is in zijn of haar eigen ogen, maar datgene wordt gedaan wat de Heer in het hart heeft gegeven. Dat is het werk van de Heilige Geest en een gelovige, ook vandaag. Nehemia vertaalde hen over het verlangen dat God hem in het hart had gegeven. Dat het verlangen niet van hemzelf kwam, maar van de Heer wordt ook bevestigd in de reactie van de toehoorders. De Heilige Geest geeft ook hun hart ervan overtuigd dat zij hieraan mee moeten doen. En dit alles begon met gebed. Hoe zit het met ons? Wat is jouw taak en opdracht in het Koninkrijk van God? Mogelijk dat iemand zegt of denkt, ik kan niet veel, ik kan alleen maar bidden. Wel, dat is toch het belangrijkste werk. Er is nood aan voorbidders voor de kerk, voor de gemeente van Christus, voor de wereld, voor het land en volk, voor de kinderen van gelovigen die andere keuzes hebben gemaakt, die zijn afgedwaald van de Heer en zijn woord, voor gezin, familie en kennissen die Jezus Christus niet kennen als persoonlijke heiland en verlosser. Er is nood aan voorbidders voor de zendelingen of voor christenen wereldwijd die vervolgd worden en moeten lijden voor de naam van de Heer en de verkondiging van het evangelie. Wij doen de Heer tekort als we denken dat het gebed het laatste is dat we kunnen doen. Vol in het gebed. Vraag de Heere om open harten van de mensen om ons heen. Open deuren voor de verkondiging van zijn woord. Bid voor de zendelingen van jouw kerk of gemeente. Nehemia 2 vers 19 Maar Sanbalat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonitische dienaar, en Gesem, de Arabier, hoorden dit en bespotten en verrachten ons. Zij zeiden, wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? Na de inspirerende toespraak van Nehemia en de enthousiaste reactie van de toehoorders kon het werk beginnen. Maar dat wil niet zeggen dat alles van een leien dakje gaat. Bij de bespreking van Nehemia 2 vers 10 in de vorige uitzending kwamen Sanballat en Tobia al even ter sprake. Sanballat wordt een horoniet genoemd, omdat hij uit laagbed Goron komt in het stamgebied van Ephraim. Tobia is een ammoniet en een belangrijke dienaar van de Persische koning. Deze twee personen waren leiders van de aangrenzende volken, van Samaritanen en ammonieten. Zij komen nog verschillende keren terug. Door de benoeming van Nehemia werd hun status en economische macht bedreigd. Nehemia vermeldde in vers 10 al dat Sanballat en Tobia geen vrienden van hem waren. Zij werden woedend omdat er iemand was gekomen met de bedoeling de Israëlieten te helpen. Volgens Nehemia 6 en 13 waren er onder de aangesproken leiders ook verwanten en vrienden van Sanballat en Tobia. Het is daarom niet verwonderlijk dat beide heren snel op de hoogte werden gesteld. Maar de tegenstand was toegenomen. We lezen nu ook over een Arabier, Gesem. In Nehemia 6 wordt gij weer genoemd. Zijn naam staat ook op een bij opgravingen in Egypte gevonden zilveren beker. Daarin wordt Gesem koning van Kedar genoemd. Over een groot gebied verspreide groepen Arabieren stonden onder zijn gezag. Gesem vormde een ernstige bedreiging vanuit het zuiden en oosten. De reden van zijn vijandschap is onduidelijk, maar mogelijk was hij tegen een sterkere Persische aanwezigheid in Juda, of wilde hij Sanbalat en Tobia helpen. De Samaritanen bedreigen Nehemia en Jeruzalem vanuit het noorden, de Ammonieten vanuit het oosten. Als de inwoners van Asdod, de vertegenwoordigers van de Filistijnen, er nog bij komen, is de vijandschap compleet en is de politiek van omsingeling geslacht. Bij de mededelingen over de vijanden ontbreekt de vermelding van Edom. Uit de seculiere geschiedenis weten we dat Nabonidus Arabië veroverde. Daarmee werd Edom geïntegreerd in Arabië en daardoor grensde Juda aan de zuidkant aan Arabië. De vijanden gebruiken verschillende methodes om te ontmoedigen. Het eerste dat we hier tegenkomen is uitlachen en spotten. Spot en minachting zijn machtige wapens als gewone argumenten niet meer helpen vooral in een cultuur die meer gevoelig is voor schaamte dan de onze. Ook in het Nieuwe Testament heeft Christus zijn volgelingen voorgehouden dat hun beledigingen, vervolgingen, leugens en laster kan overkomen. De tegenstanders van Nehemia grijpen terug op de beschuldiging van opstand, destijds geuit door Rechum en de zijnen, waardoor het werk stil werd gelegd. Een concreet voorbeeld van spot gaan we ook lezen in Nehemia 4. In Nehemia 6 komt Sanballat opnieuw met de beschuldiging van opstand. Nehemia en de zijnen werden door de vijanden uitgelachen. Daarmee probeerden zij hen van de herbouw van de muur en de poorten af te houden. En wat doet Nehemia? Nehemia 2, vers 20. Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen, De God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij, zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. Nehemia begint zijn antwoord met het godsdienstige aspect. De God van de hemel heeft hem geroepen tot deze taak. En daarin ligt de zekerheid van het slagen van de plannen. Hij en de inwoners van Jeruzalem zullen gehoorzamen en de muur herbouwen. Na het godsdienstige aspect komt er een juridisch punt. Nehemia is benoemd als gouverneur en landvoogd van Juda. De tegenstanders kunnen daar geen rechten laten gelden. Sommige uitleggers vermoeden dat het hier gaat om een recht om deel te nemen in de tempeldienst. Maar het is niet zeker of dit bedoeld wordt. In ieder geval is duidelijk dat Nehemia zijn tegenstanders alle rechtsbevoegdheid in Jeruzalem ontzegt. Net als Zerubbabel laat ook Nehemia de andere volken niet meedoen. In Ezra 4 vers 3 hebben we gelezen, maar Zerubabel en Jeshua en de overige familiehoofden van Israël zeiden tegen hen, het is niet aan u en aan ons om samen een huis voor onze God te bouwen, want wij alleen zullen het bouwen voor de Heer, de God van Israël, zoals koning Kores, de koning van Perge ons geboden heeft. Die wet van Meden en Persen geldt niet alleen voor de tempel, maar ook voor de muur van Jeruzalem. Nehemia toont zich in dit hoofdstuk een voorzichtig en zorgvuldig leider, die met Gods hulp zijn volksgenoten aanspoort om het goede werk op zich te nemen. Als het nodig is, kan hij ook duidelijk de grenzen aangeven. In zijn optreden vormen afhankelijkheid, gebed tot God, voorzichtigheid en besliste actie en eenheid. Maar wie het goede zoekt voor Jeruzalem en de Israëlieten wordt niet altijd begrepen. Jodenhaat en antisemitisme hebben diepe wortels. Vanuit het geloof in de levende en handelende God is het niet nodig om te blijven steken in het zien van puinhopen, maar mag een gelovige gericht zijn op Gods toekomst en van daaruit handelen. Dat betekent niet dat al onze initiatieven zullen slagen. Wel mag er vertrouwen zijn op de hulp van God als we ons volledig afhankelijk van hem opstellen en luisteren naar zijn woord en geest. Als we de heren dienen, worden we betrokken in een geestelijke strijd, waarin de tegenstelling goed en kwaad vaak tot uiting komt. We gaan naar het volgende hoofdstuk. Nehemia 3 geeft een overzicht van wie waar werkte aan de muur van Jeruzalem. Nehemia heeft als leider velen kunnen motiveren tot het eensgezind werken aan de herbouw van de muur. Ruim 40 deelprojecten worden gelijktijdig gestart en afgerond in ongeveer twee maanden. Indirect krijgen we in Nehemia 3 veel informatie over de geografie van Jeruzalem en over de Persische provincie Yehud, het gebied van het tweestammenrijk Juda. Uit allerlei steden en dorpen van Juda en Benjamin komt hulp, zodat Jeruzalem wordt hersteld en de smaad wordt weggenomen. Allerlei details in de beschrijving zijn nog onduidelijk, maar recente opgravingen bieden hier en daar hulp bij de interpretatie. Een belangrijke vraag is hoe groot de stad geweest is die herbouwd werd. Er zijn in hoofdzaak twee standpunten. Jeruzalem was een kleine stad, ongeveer zoals in de tijd van Salomo, of een grote stad, zoals in de tijd van Hiskia. Aan het eind van Nehemia 3 worden deze twee standpunten met elkaar vergeleken. Op grond van de genoemde argumenten lijkt een grote stad aannemelijker. Nehemia 3 vers 1 Toen stonden el de hoge priester, en zijn broeders, de priesters, op en herbouwden de schaapspoort. Ze heiligden die en plaatsten de deuren ervan. Tot aan de honderd toren heiligden ze hem tot aan de Hananeëltoren. De lijst van hen die de muur herbouwen gaat van groep tot groep rond in een richting tegen de klokken. Het begin en einde van de beschrijving is de schaapspoort in het noorden. De beschrijving is gegeven vanuit de voltooide situatie terwijl Nehemia in zijn memoires een vroegere situatie beschrijft. In Nehemia 6 vers 1 is de muur opgebouwd maar zijn er nog geen poorteuren geplaatst. Hier hebben we gelezen dat de poorteuren ook zijn aangebracht. Nehemia schrijft op andere plaatsen in het Bijbelboek in de eerste persoon, enkelvoud. Maar in Nehemia 3, in de derde persoon. Aan het begin van de lijst staat de hoge priester Eljasip El de hoge priester is een kleinzoon van Jeshua, teruggekeerd met Serubabel en zoon van Joachim. Nehemia kreeg de steun van de hoge priester bij zijn werk. Anderen werkten aan de muur bij het huis van Eljasip. Eljasip herbouwt met de priesters de schaapspoort. De schaapspoort, ook genoemd in vers 32 en Nehemia 12 vers 39, vinden we aan de noordkant van de stadsmuur. Dicht bij het bad bij Tesda. Het is ook het hoogste punt van de muur. Alle andere delen van de muur liggen lager. De naam is ontleend aan de schapen die hierdoor kwamen voor de offers in de tempel. Het belang van de priesters bij dit gedeelte is duidelijk. Zij brengen deuren aan en wijden het geheel. Dat gebeurt ook met de andere genoemde torens. Het gastel begon bij de schaapspoort. Het is ook de poort waar later de Heer Jezus de stad binnenging. In Johannes 5, vers 2 lezen we over de schaapspoort en de vijver Bethesda. Daar genas de Heer Jezus een man die al 38 jaar ziek was. De symbolische betekenis van de schaapspoort wijst naar het kruis van Christus. Al de schapen die door deze poort naar de tempel werden gebracht, verwijzen naar de verzoeningsoffers en uiteindelijk naar het offer van Christus. De Heer vraagt ons niets anders dan dat wij Christus als onze redder aanvaarden. Naast de schaapspoort worden er twee torens vermaald. In Nehemia 12 vers 39 wordt duidelijk dat er twee afzonderlijke torens waren. De honderdtoren en de gananealtoren, langs de noordelijke muur. Waarschijnlijk waren ze verbonden met de tempelburg van Nehemia 2 vers 8. De mea, of honderdtoren, wordt verder niet meer vermeld in de Bijbel. Heeft de naam honderd te maken met het aantal bewakers of met de afmetingen? De gananealtoren wordt ook genoemd in Jeremia 31 en Zacharia 14. Op basis daarvan kan deze toren het meest noordelijke punt van de stad geweest zijn. In de harde rotsgrond zijn nog sporen te vinden waar deze torens kunnen gestaan hebben. Jeruzalem werd aan verschillende kanten omringd door talen, maar aan de noordelijke kant was de stad het moeilijkst te verdedigen. Daarom werden daar extra torens gebouwd. Nehemia 3 vers 2 Daarnaast waren de mannen van Jericho aan het bouwen en daarnaast bouwde Zakur de zoon van Imri. Mannen uit Jericho... Zijn bereid mee te helpen, wat alleen verklaarbaar is vanuit hun grote belang bij de herbouw van Jeruzalem. De topografie vereist een hoek of bocht in de muur. De muren moeten al gauw twee meter breed zijn geweest, in verband met de koorgroepen waarover we in Nehemia 12 lezen. Nehemia 3 vers 3 De vispoort bouwden de nakomelingen van Senaa. Zij maakten er zoldering in en plaatsten de deuren ervan, met zijn sluitbalken en zijn grendels. De vespoort dankt waarschijnlijk zijn naam aan de kooplieden die uit Tyrus of uit het meer van Galilea er hun vest binnenbrachten brachten voor de vestmarkten. In de poorten waren soms ruimte voor bewakers. Vandaar dat we lezen over graandels, sluitbalken en deuren.